0: amém, Deus é bom, e Deus vai falar os nossos corações nessa manhã, amém irmão, receba viu, não olha o tamanho do vaso não, Viu? o vaso é pequeno, mas Deus é bom, amém, vamos orar, pai graças te damos meu Deus por essa manhã, obrigado Senhor, porque o teu Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações, Pai, coisas do alto. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, é aquele que nos dirige, nos orienta. E eu declaro, Pai, corações abertos, corações receptivos para receber a Tua Palavra, Pai. Corações sedentos, Pai, para receber a instrução que vem do Senhor. Graças nós te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é bom, irmãos. É, o tema que eu gostaria de colocar para vocês hoje é... Como liderar bem a própria família, amém? Nós temos, irmãos, nós como homens... Cadê os homens de Deus? Os machos? Eita glória! Nós como homens, nós temos a responsabilidade dada por Deus para liderarmos a nossa família. Claro que a esposa, ela sempre vai estar né, pegando junto, porque a mulher, ela é o quê? É a nossa adjuntora, auxiliadora, né? aquela que está pegando junto... Pastor Adalto pregou no, no primeiro culto, foi muito bom, e citou o Provérbios 14, 1, né? que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói, a derruba. Né? Então, quando a gente fala de vida em casal, família, a gente tem que entender sempre que são os dois. Só que nessa manhã eu vou enfatizar um pouco essa questão do homem, tá bom? Então os homens aí, fecha a porta aí, não deixa os homens correr não, viu? A gente vai falar para os homens nessa manhã, e depois Dani vai dar uma, um toque também para as mulheres. Irmãos, família é algo de Deus, certo? Família não foi o diabo que criou não, foi Deus. Lá em Provérbios 1, 28, não precisa nem abrir, eu vou ler. É, fala assim, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, então quando Deus criou o homem e a mulher, disse que não era bom que o homem vivesse só, né? graças a Deus, Deus ele é, ele é bom, né? ele viu que não ia dar certo o cabra sozinho, aí ele disse não, vou, vou fazer uma adjuntora para estar ao lado dele, e ele disse que era para nós o quê? Dominarmos a terra, né? encher, governar Deus nos chamou para governar a nossa a vida A nossa família Deus nos chamou, irmãos, para termos uma família abençoada Uma família cheia de paz Uma família cheia de amor Uma família cheia de unidade Amém? Deus não quer esse negócio gato e rato e negócio pega em casa, não. Deus, Ele quer nos dar um lar aonde nós tenhamos paz. Ali será, o nosso lar é um verdadeiro local, digamos assim, é uma prévia dos céus, amém? Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito Santo está ali. E nós que somos filhos de Deus, nós temos é, esses princípios de Deus a cumprir para que justamente a nossa vida, ela seja uma bênção, o nosso lar seja estruturado, seja um lar abençoado, seja um lar feliz. Amém, irmãos? Quantos têm um lar feliz aqui? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, vamos agora, vocês vão ler a Bíblia, abrir a Bíblia. Primeira carta a Tibóteo, né? 5,8, 1 Timóteo 5,8. Vamos ver o que é que está escrito lá, né? A epístola. 1 Timóteo 5,8. Irmãos, nós não podemos delegar aos outros a nossa família. Não podemos achar que o responsável para que a nossa família viva bem, seja abençoada, seja os outros. Não. Nós, como cabeças do lar, nós temos a responsabilidade de guiar a família nos caminhos de Deus. Amém? Todos abriram aí, 1 Timóteo 5,8? Cadê Elinho, rapaz? Elinho só quer ficar aqui com a ministra Vânia. Cadê ele? Pegar ele, esse rapaz. Chama ele aí, se ele estiver disponível. Para ele dar um pulinho aqui, por favor. E, e até porque está dando um ecozinho aqui, está dando a microfonia. 1 Timóteo 5,8 fala assim. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, amém? Olha o que a palavra de Deus diz, se alguém não tem cuidado, o okay, quê? Dos seus, não é cuidar dos outros, a gente tem que, às vezes, parar de estar tá se preocupando com, né, com quem a gente não pode consertar, né, a gente não pode né, é, é, governar, mas temos que ter atenção aos nossos, os nossos são os nossos filhos, a nossa esposa, certo? são aqueles que estão debaixo do nosso domínio, então, irmão, eu, como filho de Deus olha ele aí, olha. ele chegou, vem ali, eu como filho de Deus e você como homem de Deus, você tem essa responsabilidade, você não pode delegar aquilo que Deus confiou a você para outra pessoa, você não pode delegar a unção que Deus confiou para a sua vida, para outro, porque a Bíblia diz o quê? Se alguém não tem cuidado dos seus... Principalmente dos da sua família Negou o que? A fé Isso é muito grave irmãos Nós não podemos estar aqui Seja em qualquer função ministerial Tão preocupados em servir a Deus Servir aos irmãos da igreja Servir a igreja E não e negarmos os nossos familiares Amém? Não podemos não, sabe por quê? A Bíblia diz que esse vai Se a pessoa fizer isso, ela vai ter feito o que? Negado a? Fé Infelizmente, na nossa caminhada cristã, irmãos, cristã, a gente percebe, a gente já viu pessoas que às vezes se dedicaram ao reino de Deus, se dedicaram à obra do Senhor, mas acabaram negligenciando a sua família. E por conta disso, o que foi que aconteceu? A família se desestruturou, ela se desfez, aquele casamento que era para... Tinha tudo para ser um casamento abençoado, feliz Aquele casamento com o passar dos anos Ele foi se desgastando Ele foi, é aquela coisa, a pessoa sempre esperando Ah, ano que vem melhora E tal, aquela expectativa de que a coisa melhorasse Mas principalmente o papel do homem Ele não deu aquela atenção devida A esposa foi se desgastando Os filhos foram se desgastando E chegou um ponto que aquele casamento, ele o quê? Ele desmoronou e essa pessoa, ela acabou, na prática, ela não edificou a casa dela sobre a rocha E a rocha quem é? Jesus Então, meu irmão, temos que ter esse cuidado Para a gente, às vezes, não dar tanta atenção ao ministério Dar tanta atenção aos nossos negócios E negligenciarmos a nossa família Porque, irmão a palavra de Deus diz que é aquele que não cuida dos seus, ele nega a fé. Pastor, mas quer dizer que o cabra está aqui na, na igreja, está tá servindo ao Senhor, ele está levando pessoas a aceitarem Jesus, e ele vai estar negando a fé? Vai. Porque o primeiro ministério dele não é a igreja, o primeiro ministério dele é a família, amém? Então você que é cristão, sei lá, se tem pregador aí ouvindo, cuide da sua família, irmão. Porque é muito triste Nós vermos um lar cristão E até de ministro do evangelho sendo desfeito Estamos aqui para jogar pedra? Não Estamos aqui para condenar? Não Mas estamos aqui para dar um alerta Certo? Nós somos pessoas prudentes e sábias Então vamos cuidar da nossa família Vamos dar a nossa família prioridade Nós temos que ter um equilíbrio Entre o nosso trabalho, o nosso ministério A nossa família e a nossa comunhão com Deus Certo? Porque não adianta né, a gente ganhar o mundo inteiro E perder a nossa salvação É o versículo que diz a nossa alma né, Mas não adianta a gente ganhar o mundo inteiro E a gente perder a nossa família Que testemunho nós vamos dar? Né? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração Com equilíbrio Nessa mesma linha é, Ainda em Timóteo Agora no capítulo 3 Vamos voltar aí, 1 Timóteo 3, 4 e 5 Aleluia, Deus é bom Fale com o irmão que está do seu lado Meu irmão Fale com o irmão que está do seu lado, meu irmão, a sua família, ela é uma bênção, porque ela é firmada na rocha que é Jesus, amém, graças a Deus. Vamos lá, 1 é Timóteo 3, 4 e 5, eu vou ler aqui na versão NVT. Aqui é aquela passagem, irmãos, onde o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, né, Aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja, né? Aí vai falando as características de um pastor, né? De um bispo, daquele que prega a palavra. Mas isso aqui não se restringe àquele que prega a palavra. Obviamente, um ministro do evangelho, ele acaba sendo uma referência, então ele tem que ter um cuidado maior nessa, na, naqueles itens, né? Mas o ponto que eu quero destacar aqui é sobre a questão da família, né? E serve para qualquer cristão, amém? Tem aqui? Tem cristão aqui? Glória a Deus, filhos de Deus, fala assim, na versão NVT, diz assim, deve liderar bem, né? o bispo, né? ele vai, vem falando, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liberar, liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, amém irmãos? Ou seja, liderar bem a própria família, é, me, é minha e sua responsabilidade, liderarmos bem a nossa família, eu, você homem de Deus, como servos do Senhor, filhos de Deus, é que damos um norte para a nossa casa, a nossa esposa ela vai pegar, junto vai, mas sou eu, eu não posso simplesmente... Tudo, a liderança da minha casa passar para minha esposa e ser omisso, negligente, pelo contrário Você pode perceber que quando um homem de Deus, ele assume o seu papel de cabeça, daquele que lidera bem o lar Aquela família, geralmente a esposa e os filhos também seguem, servem ao Senhor, amém? Por quê? Porque o homem ele é a referência. O homem é aquele que dá o um norte. Ele não é aquele que ah deixa a vida me levar, vi é, vida leva eu, né? Vocês que né o pessoal lá do mundo que canta. Então não. Eu que lidero minha casa. Eu que digo qual o caminho certo. Agora eu vou dizer no sentido ditatorial? Não. É sendo aquele mão de ferro? Não. É Sempre em comunhão com a minha esposa, é em unidade, conversando, mas eu que tenho o papel de dar o norte. É interessante a gente observar, irmãos, que até mesmo, em uma família que a por exemplo, o homem é convertido, né, o homem é de Deus, ele é o sacerdote do lar, e a esposa é a sua adjuntora. Agora, vou colocar uma, uma outra situação, e se o marido ainda não serve a Jesus, mas a irmã já é cristã, já é de Deus, e aí, pastor, faz o quê? Aí, nesse caso, ele continua sendo o cabeça do lar, só que o sacerdote espiritual vai ser a mulher, amém? A mulher, ela vai ter que, como o pastor Adalto pregou muito bem, ela vai ter que submeter o marido em tudo aquilo que não contraria a palavra, porque também, se ele quiser puxar a mulher para fora da palavra, ela vai dizer, não meu amor, eu te amo, só que primeiro o meu Senhor, para depois você, tá bom? Então irmãos, é importante esse, esse assunto de, da mulher estar tá liderando, que eu vou até contar o um exemplo, né? É, um pouco da, da minha família, né? É, meu irmão, por isso que eu disse que eu ia falar sobre ele, nós somos, nosso, nossos pais se separaram, né, eu tinha sete anos, ele ia ainda nascer, enfim, mas nós tivemos uma mulher de garra que nos orientou nos caminhos do Senhor, amém? Nossa mãe sempre foi cristã já do, né, da época que o apóstolo Paulo ainda estava pregando para a igreja primitiva, né, muitos anos, ela conheceu o Evangelho, glória a Deus, e ela começou a pregar, ela ensin, nos ensinava a palavra de Deus, né? É, ela nos levava para a igreja Por isso que é importante você que é pai e mãe Levar o seu filho para a igreja, trazer E a gente às vezes não queria Meu irmão, ele às vezes não queria ir para a igreja né? Mas minha mãe, vai sim né? Tinha que ir pequeno, mas se não fosse é, Se não, depois caía, né? Tomava suco E aí ele ia, aí ele se envolveu Ele começou a, a tocar na igreja Foi batizado muito se batizou acho, com 11, 12 anos, foi você? Se batizou muito jovem, servindo ao Senhor na igreja. Casou né, também com minha cunhada, que também é cristã, mulher de Deus. E minha mãe cumpriu esse papel. Então, eu estou falando isso também de mãe. Eu sei que a palavra principal é para homens. Mas por que eu estou falando de mulher? Porque eu sei que tem mulheres aqui que são mães solteiras, né? Que às vezes, por algum motivo, viúva ou, ou divorciar enfim. E elas criam os filhos sozinhas. Mas, irmã. Se você hoje ainda não tem um esposo... E diga-se, minha mãe casou depois... né? Um homem de Deus também... Carlos, meu padrasto... Uma benção... Mas naquele período da nossa infância... Ela nos criou... Ela nos criou com sabedoria... Com unção... Nos ensinando o caminho certo... Que nós devíamos andar... Amém? E para a glória de Deus... Né, os frutos... Que Deus... Né, é, é, usou ela... Estão acontecendo aí até hoje... Amém? Então, irmãos... Outra coisa que eu queria também falar... Nessa linha de liderar bem a família... O homem, ele tem que ter um papel de provedor do lar, certo? Provedor como, pastor? Provedor financeiro também. Provedor emocional e espiritual, amém? E eu vou falar um pouco sobre provedor financeiro. Olha só, irmãos, nós sabemos que hoje... É, nós podemos ter até cenários de pessoas Que estão passando por um momento de crise financeira Passando, passando Um momento de crise financeira Que a economia está isso, está aquilo Que teve pandemia XYZ Só que a Bíblia diz que Maior é aquele que está em nós Do que o que está no mundo Deus é aquele que supre cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus E o que é que eu quero dizer para os irmãos com muito amor? né Eu não conheço poucos aqui, né? assim a, a, a vida financeira, vamos dizer assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, você como homem de Deus, você tem a responsabilidade, a obrigação dada por Deus, para prover a sua família, amém? Ah pastor, mas está difícil, está a crise e etc, irmão, eu não estou dizendo, que momentos difíceis não possam vir, não possam vir, mas é uma obrigação nossa, prover a nossa casa, ah pastor, mas é, minha esposa, ela trabalha bem, ela tem uma boa profissão, e ela tem um bom salário, amém, glória a Deus, se sua esposa ganha bem, meu irmão, amém, não, não é nenhum demérito a mulher ganhar mais do que um homem, até porque como você vai ver, quando você juntar o né, os, os salários, as rendas familiares né, da família vai ser uma renda só Independente de quem ganha mais, quem ganha menos Só que a mulher tem que ver em cada um de nós, cada homem aqui O papel daquele o quê? Daquele que toma a liderança à frente Aquele que não se acomoda Eu vou dar um exemplo também, é, é, até particular Eu me lembro que logo quando eu casei, recém-casado eu fiquei desempregado e naquele momento eu já era formado, né? Eu sou formado em administração, tal, aquela coisa. Só que naquele momento minha esposa estava trabalhando, né? É, e aí, meu irmão, naquele momento de, de casamento eu fiquei meio assim, eu fiquei meio chateado de, pô, como é que pode? Eu recém-casado estava empregado o tempo todo. Casei e fiquei desempregado, olha que negócio errado. Aí, meu irmão, mas só que o seguinte... Toda vez que surgia alguma atividade, né, tinha uma, uma família nossa, uma tia nossa, que na época tinha um comércio, ela nos chamava né, para trabalhar, fazer um, um trabalho eventual. Eu não me incomodei, irmão. Eu disse, eu vou. Eu não quero nem saber se essa atividade vai ser para... Se é para a minha formação, se é abaixo da minha formação, não. O que eu queria saber era é o seguinte, que no final do mês, eu tinha uma renda, eu vendia, né, era parte de vendas e tal, e eu tinha um valor, um salário, para poder sustentar a minha casa, que ainda na época era pequena, né? eu, apenas eu e ela, e aí eu continuei me profissionalizar, que é isso, outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, eu quero ler Provérbios 12 24, abra aí sua Bíblia, Provérbios 12 24, que fala também sobre essa questão de nós nos profissionalizarmos. Amém, irmãos. Tô falando no amor, viu? Não me pegue na saída, não, viu? Por favor. Se não vou correr, eu chamo aqui os diáconos aqui mais forte, Carlos Alexandre e tal, Alex Lobo, para me ajudar. Provérbios 12 24. Fala assim, ó. A mão diligente dominará, mas a mão, mas a remissa, a mão remissa, e será sujeita a trabalhos forçados, irmãos. Deus nos chamou para sermos dirigentes O que é que você homem de Deus? Você que é abençoado, ungido Que corre aqui na frente Que cai na unção e tal E que manda o diabo, né? Sair em nome de Jesus Você tem feito pela sua vida profissional? O que é que você tem feito? Você tem se acomodado? Ou você tem procurado se aperfeiçoar profissionalmente? Ah pastor, todo mundo tem que ter faculdade? Não mas todo mundo tem que ter uma profissão, tem que saber fazer alguma coisa Não pode se acomodar, não pode ficar esperando cair do céu Não pode ficar ali é, na marizia. Não, irmãos, com amor de Deus, você tem que se profissionalizar Procura alguma coisa para fazer, procura alguma coisa para você aprender Certo? Hoje em dia até o, o, o governo, certo? Senado tem tantas instituições que fornecem o quê? Cursos profissionalizantes e gratuitos você vai lá e se profissionaliza para quê? Para que você possa crescer, para que você possa suprir melhor a sua família. Se você é um empreendedor, você tem que fazer o melhor para ser um bom empreendedor. Não ser um, 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 um empreendedor, seja lá qual a sua profissão, relapso, um, um, um profissional descuidado. Olha o que fala lá em Provérbios 22, 29. Abra aí, rapidinho. Provérbios 22, 29. Fala assim, ó. Você, é, a versão NVT também, é, NVI agora. Fala assim, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura, amém? Ou seja, um homem habilidoso, um homem zeloso, um homem diligente, irmãos. Então, você... Que porventura, eu sei que não é aqui, deve ser o pessoal que está em outro país assistindo pela, pelo YouTube, né? Que porventura está faltando aquela pegada, irmão? Mulher não gosta de homem acomodado. Hashtag, fica aí o recado, tá bom? Mulher não gosta de homem que se acomoda, fica parado, fica sem fazer nada, irmão. Mulher gosta de homem macho, homem retado, amém? Homem que busca. Pode ser até que o cabra saia passa o dia todo, né, buscando alternativa tal. Pode ser até que no final do dia, ele até no, naquele dia, ele não encontre nada. Mas a mulher vai estar tá em paz, porque ela sabe que o marido dela não fica parado. Não é um cabra acomodado, mas é um homem de Deus, um homem que está buscando. E com certeza, essa porta ele vai achar essa porta e vai entrar. E vai prosperar e vai suprir a família dele. Amém? Então, machos, vamos ter essa... Posição irmãos, de atitude, nada de letargia, nada de acomodação, nada de, digamos, ficar é, é, parado Não, pelo contrário, vamos fazer o melhor, vamos dar o melhor pela nossa família, porque Deus nos fez cabeça Ó, Efésios 5,23, deixa eu ler aqui para correr, senão o tempo não para Fala assim ó, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja ele é o salvador do seu corpo, a igreja, né, então irmãos, o marido ele é a cabeça da esposa, então homens de Deus, cadê os machos aqui, os machos, diga assim, machos, os homens agora, eu sou, eu cabeça da minha esposa, por isso, eu tenho cuidado bem dela, e vou fazer o melhor pela minha família, amém, graças a Deus, então homem de Deus, você se posicione nisso, Deus tem o melhor para a sua vida, cuide da sua família com ânimo, com amor, com humildade, seja um bom provedor financeiro, não se acomode, eu quero citar até é, o exemplo de José do Egito, todos conhecem, né? lá em Gênesis 37, 39, nós vemos que ao final, José, ele passou a ser o quê? Governador do Egito, e nós, se nós formos ler lá em Gênesis 37, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou parafrasear aqui, qual é o histórico de José? José, Deus deu a ele um sonho, que ele estaria por cima, né? Isso é bem claro lá, um sonho dos feixes, aquela coisa se dobrando para ele e etc. Só que aí os irmãos, com ciúme, não sei o quê, venderam, venderam José e José acabou parando na casa de Potifar, que era um capitão né, da guarda lá do Egito. E José, a Bíblia fala que ele prosperava em tudo que ele fazia, irmãos, ele estava ali como escravo, ele não estava, né? ele estava, ali, ele não estava ali por vontade, de modo liberal, ele estava ali obrigado, porque ele foi vendido como escravo, e nesse momento... Ele poderia até mesmo ter pensado, poxa Deus me deu um sonho grande, Deus me disse que eu ia ser, né? estar por cima e eu estou aqui nessa condição de ser um, um, uma espécie de um caseiro, né? alguém que toma conta de uma casa e como escravo, ele podia ter desistido. E é nessa hora que o homem de Deus, independente, irmão, da crise financeira, da dificuldade profissional que você possa estar passando no momento, você tem que continuar focado naquilo que Deus chamou você para fazer, amém? Você não pode baixar a sua cabeça. Eu sei que na hora que vem pressões que já vieram na minha vida, pressões financeiras, pressões que às vezes as contas não batem, é nessa hora que você busca a Deus com mais intensidade. E Deus, Ele vai abrindo portas. É nessa hora que você, meu irmão, não desanime e nem entregue os pontos é nessa hora que você olha firmemente para Jesus, que é o autor consumador da sua fé, amém, e aí depois José, a gente vai ver que depois que ele esteja na casa de Potifar, teve aquele episódio que a mulher de Potifar deu em cima dele, e depois para ela não ficar ruim na foto, ela disse que ele que deu em cima dela, aquela confusão, onde é que José foi parar? Lá no cárcere, né, numa prisão E mesmo assim, ele continuou dando frutos lá Que ele acabava sendo aquele que tomava conta de tudo E chegou o tempo que Deus colocou José na posição que, Deus, que ele mesmo ia colocar, amém? Ele passou a ser governador do Egito, né, quando ele interpretou os sonhos E é isso que eu quero deixar para você hoje, irmão Seja como José, independente do momento que alguns possam estar passando aqui Você se posicione na, naquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Que é você ser o cabeça do seu lar Aquele que lidera bem a sua família Com amor, com atenção, com cuidado Gostaria também de ler aqui Uma outra dica Não permita que interferências externas Atrapalhem o seu casamento, amém? Irmãos, a Bíblia diz assim, ó Gênesis 2.24 Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher E os dois se tornam uma só Se torna um só, né? Amém? Ou tem uma tradução que fala assim Se torna uma só carne, amém? Aqui, deixa eu ler de novo aqui Aqui não, deixa, não fala assim Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e a sua mãe Eita Jesus, não fala mãe não, olha Pai amado Quer dizer que não é para a mãe do esposo ou a mãe da, da esposa ficar se intrometendo, não é? Jesus do céu, meu Deus. Mas minha mãe, pastor, minha mãe é uma pessoa muito boa, mulher de Deus, é crente. E ela quer, vira e mexe, ela fica dando um pitaco no meu casamento. Vem cá, irmão, você casou com sua mãe ou com sua mulher? Irmão, isso a gente tem que cortar com amor, que até na minha vida foi assim, né... Deus ainda foi bom que logo quando a gente casou, pouco tempo, um ano e pouco depois, a gente foi morar no Distrito Federal, né, que a gente já morou lá, no, em Brasília, Águas Claras, quem conhece lá a cidade satélite. satélites, a gente foi morar lá. E minha sogra também queria ficar, vira e mexe, pitacaiada, pitacaiada. É, mas minha sogra eu amo, entenda? Daqui a pouco vai ter um almoço na casa dela. Mas, entenda, é no início do casamento. Irmãos, tem gente hoje... Ah, pastor, você está falando o que não sabe? Não, eu estou falando porque eu sei, irmão. Tem gente que casa e deixa pai e mãe ficar se metendo no casamento. Isso se estraga seu casamento. Não permita, seu pai e sua mãe são bem-vindos na sua casa. São uma bênção. Mas, irmão, se você casou, você que é o líder da sua casa. Antes, quando você ainda não tinha casado, estou falando mais especificamente um homem. Você vivia de, debaixo do teto do seu pai e sua mãe... Quem era o cabeça da casa era seu pai Ou se seu pai não morava com vocês era sua mãe Só que agora que você casou, irmão Você é o líder da sua casa Agora quem dá as coordenadas é você E você não pode mais ficar sendo influenciado A ah, mamãe falou isso, a sogra falou aquilo Isso, muitos casamentos começam a ter discórdia, desentendimento Por causa de influência excessiva de pai e mãe Amém? Eu não estou dizendo, irmãos, às vezes um caso, vou até fazer uma ressalva aqui, eu não estou dizendo assim, o casal está tá num momento, né, que não, as coisas não estão batendo, aí vem um pai, vem uma mãe com sabedoria de Deus, e vai lá dar um conselho sábio, dar um conselho prudente, isso é uma coisa. Outra coisa é o tempo todo o pai e a mãe do homem ou da mulher ficar se intrometendo, irmão. Você que é pai e mãe, para de ficar se intrometendo na vida do seu filho, amém? No amor, viu, irmãos. É palavra de salvação. Não tô falando aqui, não conheço a vida de ninguém, não. Mas eu tô dizendo, mas não fica se metendo, não, irmão. De vez em quando você vai lá dar uma dicasinha, tal, tal e, e depois você larga ele lá, irmão. Quem quiser que se, se arrume, não casaram. Agora que se resolvam, certo? Sabe por quê? Porque depois um dia, pai e mãe vai se meter, né? E aí o casal teve um negocinho, né? Não, não se alinhou. O que, que ocorre, né, irmãos? Mas o negócio é não deixar aquilo demorar, de noite mesmo você já vai lá e, e acerta tudo, né? Acerta tudo, a linha pede perdão, irmão. Só que o pai e a mãe vai ficar ressentido, vai às vezes ficar, o pai e a mãe não viu o que aconteceu depois, entendeu? Depois, o pai e a mãe não viu, aí vai ficar às vezes, é, é minha, minha nora né, fez isso com meu filho, ah não, meu filho... Meu filho não, meu filho que eu tanto amei, que eu tanto me esforcei para criar aquela coisa toda. Sai, de, sai dessa, irmão. Não deixe seus pais, fale com amor, com, com graça, né, que Deus te deu, para você não deixar seus pais é, se intrometerem no seu casamento, atrapalhar a, a sua intimidade com sua esposa, tá bom? Porque senão você não vai amadurecer, certo? E eu, glória a Deus que eu, quando casei, com um ano e pouco, a gente foi-se embora daqui, né? Aí até a distância física, porque a gente era um negócio sério, irmão, a gente... É, nós congregávamos na mesma igreja, então a gente estava com os nossos, nossas mães, né, o tempo todo, era em casa, daqui a pouco na igreja se encontrava, não sei o que, aquela coisa, mas Deus é bom que nos mandou para longe, aí a gente, eu acho que isso foi até bom, né, então, hashtag fica a dica, a, a dica aí, tá bom? Vocês não vão correr não, mas vocês vão aprender. Provérbios 22:6 fala o seguinte, sobre a questão dos filhos, né? É, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Isso eu já falei até um pouco aqui nesse instante. Então, irmãos, traga seu filho para a igreja, não pense que é, é, a escola vai ensinar o melhor para o seu filho, não. Quem vai dar a diretriz é você, principalmente você que é homem de Deus. E deixa eu, deixa eu falar um negócio também. Não traga para a igreja pensando que é a igreja que vai levar seu filho ao caminho, não A igreja vai ensinar Mas que, qual é o exemplo que eu e você temos dado em casa? Se seu filho, ele pode vir para 300 aulas aqui da escola bíblica Da departamento infantil, na igreja de crianças Mas qual é o exemplo que ele vê dentro de casa? Do pai da mãe que se diz que é de Deus Que rodopia aqui na frente Eita, e sai correndo, é psss em casa, ele vê essa mesma unção? Então vamos ver isso, irmãos Eu não estou dizendo que não tem um, um dia ou outro Que você às vezes está um pouco cansado tal. Você pode... Mas você se alinha Se você extravasou com seu filho Você vai lá, pai Ô meu pai, me, me desculpe pai. Naquela hora o papai estava um pouco cansado, chateado Mas papai ama você Papai quer ensinar o caminho certo e tal, tal É isso que, deu, que seu filho precisa ver em você, irmão Um, um pai e uma mãe, né? de Deus, uma pessoa que cumpre os princípios da palavra, uma pessoa que você olha, por exemplo, uma das coisas até como exemplo, né? É, eu vi a minha mãe orando, minha mãe é mulher de Deus, de oração, se trancava lá no quarto dela e orava, lia a Bíblia, botava a gente para ler Bíblia, eu me lembro até que teve um período que, na minha adolescência, né, que eu estava um pouco meio, não estava muito animado né, para servir o Senhor e tal, mas minha mãe ficava intercedendo por mim, Chegou um dia que eu peguei minha bíbliazinha, né, minha é bíbliazona aqui, botei debaixo do braço, minha mãe eu vou para a igreja, e fui, por quê? Porque eu vi os frutos, eu vi a diferença, quando eu precisava de qualquer situação, a quem é que eu recorria? Era a minha mãe, oh, né, se meu pai na época fosse cristão, graças a Deus meu pai antes de partir para o Senhor, ele se rendeu a Cristo, mas... Era minha mãe, mulher de Deus, a referência para a minha vida, certo? E você, homem e mulher de Deus, você tem que ser referência para o seu filho. Você tem que, não é só dizer assim, menino, vai para a igreja não. Mas em casa ele tem que ver um testemunho da sua vida. Ele tem que ver em você um homem, uma mulher de Deus. Uma pessoa que tenha comunhão com o Senhor. Aonde ele possa se espelhar e dizer, rapaz, meu pai é um homem de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. E ali eu posso me espelhar, né? posso ter como referência, porque eu sei que ele tem intimidade com o Senhor, amém irmãos? Então vamos observar isso, lá em Deuteronômio fala sobre a gente é, inculcar, né? Deuteronômio 6, 6, 6 e 7, eu não vou nem ler, mas fala sobre nós estarmos sentados com os nossos filhos ensinando a Palavra, né? colocando os princípios de Deus no coração dele, não se limite, ah, eu levo meu filho para a igreja, sim, boa, tem que, fazer, tem que trazer para a igreja mesmo, mas você tem que dar um, um, um bom exemplo, tem que ensiná-lo no caminho do Senhor, amém? Aleluia. É, pá, 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 pá. Outra coisa que eu quero falar também, nessa questão de criação de filhos, irmãos, eu conheci um casal, eu conheci um casal, perdão, que a moça, a senhora, né, a mulher, né, ela era cristã desde de muito jovem, os pais dela eram cristãos, ela nasceu no evangelho, pá, resumindo, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu não vou demorar, mas vocês vão entender porque eu estou contando a história de, dessa família, ela se casou com um rapaz bonito, alto, trabalhador, né, um bom partido, bonitão, ele começou a ir para a igreja com ela, ela disse, ai meu Deus, Deus me abençoou, uh, ai, um homem desse, às vezes na igreja não acha, tal, não é aquelas pensamentos, irmão, casou, esse homem, para resumir a história, ele não, ele não estava com o coração em Deus, ele estava com o coração na irmã, certo, cuidado, viu vê, irmãzinhas, vê se o cabra tem temor a Deus, ou se ele está de olho em você, viu, está de olho, está de olho em você, entendeu, Fique de olho para você não cair em laço maligno. E aí, onde é que eu quero chegar com o exemplo desse casal? Ele nunca se converteu. Diz que uma semana depois do casamento, ele chegou em casa chapado. Aquela confusão, ela querendo separar. A mãe dela disse, volte... ela foi para a casa da mãe. A mãe dela disse, volte para sua casa. Você não casou, agora assuma. certo? Aí ela voltou para a casinha dela. Resumindo, irmão. Eles tiveram quatro filhas. Né? O pessoal trabalhava lá, só, só sabia fazer menina, não, não veio macho. Tentaram quatro vezes, só ver menina. Mas um, uma vez eu, eu me lembro que ela falou para mim algo. Ela disse que, que o marido dela não era propósito no casamento dela. Hoje ela ent, entendia, né? Ela já até partiu para o Senhor, diga-se passagem. É um casal já bem maduro. E ela, naquela oportunidade, ela me disse assim, não, hoje eu sei que fulano não é o propósito do Senhor para minha vida. Mas ela tomou a decisão. Mas o que é que eu quero falar para vocês? É que ela teve quatro filhas. E ela me disse que as filhas dela, ela tentava levar as meninas para a palavra, ensinar nos caminhos do Senhor, e o marido meio que desfazia, ele não era contrário, não era aquele cabra assim que era avesso ao Evangelho, mas o que ele ensinava era contrário ao que ela falava, e o que foi que ocorreu? Pelo que eu sei hoje, eu perdi o contato com essa família... Pelo que eu sei hoje, irmão, só uma das filhas dele é de Jesus. E foi aquele caso que menina que engravidou ainda sem casar... Aqueles... Né, vida de farra e tantas coisas. Então, irmão, é um negócio... Tenha temor a Deus. O que você faz, como você ensina seu filho, vai determinar até mesmo a eternidade dele. Crie ele no amor, crie ele nos princípios. Se seu marido, mulher, não é de Jesus ainda... Chame ele para conversa, diga a ele, meu amor, olha, você ainda não aceitou Jesus, eu estou orando por você, mas a criação dos nossos filhos vai ser de acordo com a palavra de Deus, você receba a palavra, né? Eles vão receber a palavra, então por favor, não desfaça. Então o recado que eu quero deixar é esse, porque lá em, vou até ler aqui um versículo, para vocês não pensarem que eu estou né, falando sem base, é Mateus 12, 25, abra a sua Bíblia aí. Mateus 12, 25, fala assim: Jesus falando, né? É, porque o, os fariseus falaram que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beuzebu, que era um dos maiorais dos demônios, né? Aí Jesus ele explicou: ele disse, não, peraí, não é assim não. Aí Jesus falou assim: ó, Jesus conheceu os pensamentos deles e respondeu: todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família, dividida contra si mesma, se desintegrará, amém? Ou seja, irmão, tenha unidade com seu esposo na hora de cuidar dos seus filhos, na hora de criar seus filhos, seja esse assunto de... Assuntos concernentes à palavra, aos princípios de Deus, ou seja, qualquer outro assunto. Não fica esse negócio, não deixa o menino fazer você de, de bobo, não. Fala com a mãe, a mãe nega. Aí a mãe, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco ele vai para o pai. Aí o pai vai lá e diz, não, pode fazer. Lá em casa não tem isso não, o menino nem vem. Às vezes eu já sei qual é a história, eu não venho perguntar, eu digo, sua mãe falou o quê? Não, é o que sua mãe falou. Eu posso até discordar, mas na hora eu falo para ele e depois eu converso com ela. A mesma coisa com ela comigo. Muitas vezes eu dou uma chamada nos meninos, ela me... Às vezes achou que eu fui um pouco mais duro com os meninos... Mas ela não me desfaz na frente deles, ela depois me chama no canto, né, oh, mamão, não sei o que, não sei o que, o menino, papá, aí eu disse, não, tá bom, daqui a pouco. Aí, depois eu, eu acabo cedendo, mas na hora, você tem que manter, isso é muito importante, senão na, na sua casa, não vai ter o princípio da autoridade. Todo mundo manda, o menino faz o que quiser, e vai ser uma bagunça, e você não quer isso na sua casa, amém irmãos? Deus é bom, Deus é fiel... E a palavra dEle não volta a vazia... Outro conselho também prático que eu quero dar... Eu sei que aqui tem famílias estruturadas... Famílias ungidas... Eu já vou chamar minha esposa para mim aqui... Para a gente orar... Pelo, pelos irmãos... E ela dar uma palavra... Mas uma coisa que eu queria... É, eu acabei não falando, meu irmão... Para não esquecer... Era para ter falado isso no início... É, a gente tem 17 anos de casado... Nós temos dois filhos... tá bom? Quem não conhece a gente... Arthur e Miguel, 11, 9 anos tá bom? e eu encontrei essa benção na igreja, viu, irmão não foi pelo meio da rua não, foi a mulher de Deus ungida eu, Deus me abençoou, obrigado pai eu estou lá em Provérbios 18, 22 né? que é aquele que encontra a esposa achou, encontrou a felicidade e alcançou a benevolência do Senhor amém, amém e aí o que eu quero falar só para concluir irmãos, é o seguinte você que é filho de Deus, você quer ver um negócio também para o seu filho, não, não se afastar dos caminhos do Senhor. Não fale mal da sua igreja diante dos seus filhos, amém? Não fale mal dos irmãos da igreja, do pastor da igreja. Sabe por quê? Perfeição a gente só vai ter quando a gente entrar no céu, amém? Lá vai ser perfeição. Aqui nós temos falhas. Sabe por quê? Porque eu tô aqui, você tá aí. Todos nós temos pontos a melhorar, pontos a serem aperfeiçoados. Então, irmão, se você não quer ver seu filho na droga, nas drogas, no caminho das drogas, se você não quer ver seu filho no caminho da prostituição, se você não quer ver seu filho afastado dos caminhos de Deus, não fale nada contrário à igreja, aos pastores, aos irmãos diante dele. Sabe por quê? Porque criança, ele não tem a mesma maturidade que eu e você temos. Às vezes a gente pode observar alguma, algum fato, ah, isso aqui está com está encaixado no lugar direito, não sei o que mas eu e você somos maduros o que é que o seu filho que é uma criança de 7, 8, 10 anos 12, 13, 15 vai entender que aquele lugar não é um lugar santo, que aquelas pessoas não são sérias, e se aquelas pessoas não são sérias, não são dignas de confiança, porque eu vou acreditar, dar crédito ao que ela fala ao que ela prega e hoje irmão, está assim ó, assim ó assim, ah pastor é, é Irmãos, a gente se converteu já tem um bocado de ano E a gente já passou em outro ministério também grande E a gente já viu assim, ó De gente Gente De Deus Ungido pelo Senhor E os filhos tudo afastados do caminho do, de Deus Por quê? Foi por acaso? Teve A falta de exemplo em casa e teve as más conversações, ouviu alguém dizer, ah, mas o pastor não sei o quê, a igreja é isso e aquilo, minha acaso seu filho não vai ter confiança na igreja, você tem você tem temor ao Senhor, você pode até irmão, achar alguma coisa que não está do seu agrado, mas você no máximo, você fala com sua esposa e ore, vá orar, se você está achando que algo não está bem alinhado, você ore a Deus, pai, dá sabedoria ao pastor, o irmão, a, o líder e tal, para melhorar isso, não fique falando não, porque senão meu irmão, o seu filho ele vai ter aversão à igreja, ele vai se afastar dos caminhos do Senhor, e aí depois você vai ficar clamando a Deus, né e até diante dos seus pastores, pastor ora para o meu filho que é uma bênção, que isso e é aquilo, não faça isso não, e nessa mesma linha, provérbios 18, 20 e 21, fala assim que abra aí a Bíblia, provérbios 18, 20 e 21, Deixa eu só abrir aqui. Para a gente fechar. Esse é o último item. Que ainda tem ceia, né? Já tá no horário. Aleluia. Provérbios 18, 20 e 21. Já abrir aí, irmãos? Deixa eu abrir aqui. Provérbios 18. Me espera aí, meu irmão, que o negócio aqui não, não foi ainda não, mas vai. Pronto, achei aqui. Fala assim, ó, do fruto da boca, enche-se o estômago do homem, né? O produto da língua, dos lábios, o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, amém? Irmãos, aqui é o seguinte, é o poder que nós temos quando nós falamos. Deixe de falar para o seu filho que ele é um menino agitado. Deixe de falar para o seu filho que ele é um menino. Até o um jovem, né? Vou até colocar um jovem. Que ele não tem futuro, que ele está se unindo com más companhias. O irmão Reagan, ele conta um testemunho em um dos livros dele, eu acho que é o, aquele livro que é Ação de Filhos, né? É, que ele fala basicamente o seguinte: com o irmã veio pedir oração por ele, né? Uma uma mulher de Deus, veio pedir oração por ele, só que ela já veio pedir oração assim, pastor, eu gostaria que o senhor orasse, porque meu filho, às vezes eu estou de noite dormindo, eu estou esperando só receber uma ligação, que ele está preso, que aconteceu um acidente com ele, e tal, aquela, a irmã já veio assim com aquele quadro totalmente negativo, aí o, o, o irmão Rega disse assim, eu não vou orar por ele não, eu disse que ela na hora, disse como é, o senhor não vai orar, eu disse não, Enquanto você tiver esse discurso negativo, dizendo que seu filho não vai prestar para nada, que ele, você, que ele está envolvido com más companhias, que ele vai, você vai receber uma ligação à noite, de madrugada, dizendo que ele foi preso ou teve um acidente, eu não posso orar porque a sua fé vai estar contrária à palavra de Deus. Então, irmão, você em vez de falar que não deve, fale aquilo que Deus fala acerca de seu filho, mesmo que ele não seja uma, tão bom, hoje você diz, meu filho é uma benção, ele é um homem de Deus, ele é, ela é uma mulher de Deus os meus filhos são heranças do Senhor, e eles vão glorificar a Deus em tudo aquilo que eles fizerem. Eles são cabeça e não cauda, Deus coloca eles por cima e não por baixo. E aí você vai consagrando a sua família a Deus, irmão. Você vai consagrando a sua esposa, vai dizendo que ela é uma mulher amorosa, abençoada, uma mulher meiga. E aí você vai profetizando. Não fica dizendo que aquele marido não presta, que ele é um cabeça dura, que é um homem duro de coração, não. Ele é um, um homem de Deus E está a cada dia aprendendo mais a palavra Amém? Então é isso Se for falar, eu falo muito A gente vai fazer uma oração Mas minha esposa vai falar também
1: Amém, ele fala demais, né gente? Deixa eu me defender. Ah, Bom dia, bem, irmãos paz. Vou me defender um pouquinho aqui também, viu? Que ele falou de minha mãe Mas a mãe dele Pense em só a gente voltou da lua de mel, eu encontrei quem na minha casa? A mãe dele. Qual a desculpa dela? Eu vou, vou te ensinar a fazer o bife. Olha só. É, então, foi bênção para os dois, né? A gente está, ter passado um tempo fora.
0: Eu queria saber conversa de bife, irmão. Tava voltando da lua de mel, hein?
1: Vou essa palavra, meu irmãos. deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, né? Lá em Timóteo, Timóteos, Timóteo, diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Tudo que foi falado aqui, foi direto da palavra. E ela diz aqui que ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Irmãos, a gente cumpriu o que está escrito na palavra do Senhor. A gente tem uma família plena e realizada. Amém? Mulheres, nós somos quem? ajudadoras, auxiliadoras companheiras amém? o homem não é bom estar só, não é bom me liderar sozinho. a mulher tem que estar junto certo? só não toma o lugar dele viu? pelo amor de Deus você vai orar? eu não posso nem falar muito porque o tempo já está tão estourado né? ainda tem a Santa Ceia a gente vai orar pronto, vamos ficar de pé então a gente vai orar pela nossa família Olha, orar pelos homens e pelas mulheres de Deus. Amém? Amém. Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Senhor, te agradecemos, Pai, por estas, por, pela Tua Palavra, Senhor, que ela é viva e ela é eficaz. E nós cremos, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, falou os corações dessa mulheres que aqui estão. Cremos, Pai, que mudanças, meu Deus, na vida delas acontecerão, Pai. Porque a Tua Palavra foi ensinada e ela não volta vazia. Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai, preparou para nós como família, nós cremos, Senhor... Que vai acontecer, Pai. Nós cremos que a Tua boa mão está sobre as nossas famílias. Nós cremos, Pai, que nossos filhos são abençoados. Nós cremos que nós temos maridos, Pai, abençoados, Senhor. Mulheres abençoadas. Homens, meu Pai, que guiam a Sua família, Pai, segundo a Tua palavra. Mulheres sábias, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, Pai, porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor preparou, Senhor, muito mais o Senhor irá fazer. Obrigada, Pai, porque nós confiamos em Ti e sabemos, meu Deus, que quando nós estamos debaixo, Pai, das Tuas instruções, nada, Pai, nada pode nos parar, Senhor. Nós cremos sim em famílias estruturadas, famílias, Pai, bem firmadas na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus.
0: Aleluia, obrigado Pai, meu Deus, obrigado pelo novo tempo do Senhor, meu Pai, sendo estabelecido na vida das famílias aqui dessa igreja, meu Pai, porque este povo, ele tem recebido da sua palavra, tem aprendido os princípios que vem do Senhor, Pai, e assim, meu Deus, ele, eles desfrutarão, Pai de uma vida familiar abençoada, cheia de união, cheia de paz, cheia de respeito e amor, oh Pai, nós declaramos que este povo, meu Pai, eles continuarão crescendo, eles continuarão avançando, em todos os planos e propósitos que o Senhor tem para a vida deles, Pai, em nome de Jesus, oh Pai, obrigado meu Deus, amém, continue de pé por favor irmãos, vamos fechar os nossos olhos agora, vamos orar em favor, para, vou fazer um convite especial agora, você que ainda não recebeu Jesus,